0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que amarga mais um episódio do Vozes Livres trazendo uma leitura crítica sobre a realidade e também sente prazer em conhecer mais sobre a realidade, não é mesmo? Hoje a gente vem falar sobre reforma tributária, mas antes de abordar esse assunto eu peço um clique, eu peço uma compartilhada que ela comentada que você pode dar e aumentar o engajamento neste nobre canal. Que pena para sobreviver na selva da internet. Então, vamos lá. Ajude-nos. Reforma tributária muito propagandeada com uma ampla um amplo apoio de vários setores da sociedade FEBRABAN, a Fiesp, Câmara dos Deputados, Lira, PT, setores progressistas. Parece que há uma grande, uma grande convergência sobre a reforma tributária. E sim, ela tem alguns aspectos que parecem é, nos trazer benefícios, mas também há algumas coisas graves que ficaram em abertas e podem representar rico, riscos né, para os nossos direitos. Bora abordar tudo isso? Bom, primeiramente, eu não diria exatamente que é uma reforma tributária, porque não tem um sentido amplo. Ela não mexe com todos os impostos e ela, principalmente, não impacta a riqueza, os ricos, o capital, a herança e coisas do tipo. Ela é uma reforma baseada centralmente, mas não só, como a gente vai ver, em uma centralização dos impostos no consumo. Esse é o grosso dela Porém, há uma série de apetrechos, uma série de privilégios para setores mais ricos da sociedade que foi colocada e a gente tem que olhar tintim por tintim e catando milho para poder captar esses pequenos, digamos assim, indícios de interesses de classes mais privilegiadas dentro dessa reforma. O que teve de central nela, que é o que a gente começa por aqui, já que daqui a 180 dias o governo, no máximo, né, se compromete em abordar de novo uma reforma tributária que vá, de fato, falar em igualdade ou diminuir a desigualdade ou tributar mais os ricos. A que foi discutida agora e segue agora no Senado, ela propõe um imposto de valor agregado. Né? Que, de acordo com as melhores práticas do que se diz no mundo inteiro, a maioria dos países, se não todos da OCDE, usam apenas um imposto onde se agrega é, uma série de outros impostos, né? E isso melhoraria, pois centralizaria, de fato, o sistema tributário. Então, como vocês vão ver aí, nesse gráfico que roubar do Globo, dando as fontes aqui, é, esse IVA ele vai ser composto por, digamos assim, outros dois impostos que dentro deles também há um guarda-chuva de impostos, né? Então, vamos pensar... Uma coisa de cada vez, o IVA vai ser a gran, o grande imposto que vai conter dentro dele. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é um Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos falar bem rapidamente de como são compostos esses dois impostos que vão estar dentro do IVA, mas hoje a ideia é centralizar a discussão no CBS. tá? Mas o IBS... Ele é composto por ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, né? o ICMS estadual, boa parte dele, mas não, né? tem algumas outras repartições, o que é muito é, grave também, não discuti-lo direito, porque ele é extinto. Parte do ICMS vai para as universidades estaduais, tá? então ele foi simplesmente extinto e isso fica meio que em aberto ele do Estado, o ISS principalmente do município. Então, eles dois seriam agregados para dar forma ao IBS, sendo extintos, portanto. Né? Algo que acontece também com o IPI, a COFINS e o PIS. O IPI, né, o Imposto Sobre Produto Industrializado, a COFINS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e o PIS, é um programa de integração social que a gente já vai falar. Eles todos são extintos e dão forma ao CBS. O ponto positivo disso é que, centralizando esses impostos, a atividade econômica pode ficar mais simplificada. É claro que isso vai demorar muito, né? A gente está falando de 55 anos, 2078. Se alguém aqui estiver vivo, uhum. vai conseguir ver essa reforma por completo. O lado bom dela também, do ponto de vista da igualdade, é que ela tem a premissa de sendo cobrado agora no destino, não na origem, esse consumo de todos esses impostos e bens e serviços. Aquele contribuinte que está consumindo, ele usa serviços públicos onde ele vive. Então ele vai arrecadar impostos onde ele vive também e não em outro estado. Então isso pode ajudar a ah, estados e municípios é, menos industrializados ou menos aquecidos economicamente a se desenvolver um pouco mais e isso pode diminuir a desigualdade entre entidades federativas, estados e municípios mais pobres e estados e municípios mais ricos. Então essa premissa é interessante. Não vamos discutir e esgotá-la aqui, é, mas merece uma discussão porque até, até dentro dessa reforma tem um contrapeso para isso que é muito preocupante é, mas a gente não quer deixar muito longo esse vídeo. Vamos nos concentrar, então, no CBS? Aí vem um lado negativo, né? Essa centralização das contribuições, elas diluem impostos que eram muito claramente, tinham muito claramente finalidades. Contribuições são impostos com retorno para o contribuinte, né? Então, as contribuições no sistema tributário brasileiro, elas têm o compromisso de, financiar principalmente a nossa Seguridade Social, o tripé da, do INSS, que é bom lembrar, é formado por SUS, Assistência Social e Previdência Social. Aí é muito claro, por exemplo, o que o COFINS antes financiava. É uma contribuição para financiamento da Seguridade Social, assim como o PIS também, né? Programa para a Inclusão Social do Trabalhador, que compõe o FAT, que além de pagar o abono salarial, paga também o seguro-desemprego. Então era tudo muito bem colocado pela Constituição de 88 para poder financiar o parco pequeno, mas bom sistema de Seguridade social brasileiro, muito melhor que de muitos países dependentes que a gente vê pelo mundo, né? A gente tem uma das previdências mais solidárias, maravilhosas do mundo, onde quem trabalha hoje paga por quem, por quem já trabalhou um dia. Isso é muito, muito interessante. Porém, com o CBS, dilui-se esses nomes, né? Eles são extintos. Então, fica apenas um nome de contribuição para bens e serviços. Agora vocês vão ver aí na tela, para vocês terem uma noção, né? Quem nos escuta, eu vou descrever também do nível da importância que PIS e COFINS têm para a Seguridade Social. E como é muito irresponsável não fazer estudos e não prever como se dará o impacto de uma mudança tão grande na arrecadação de impostos que vão para a nossa Seguridade Social, que já tem problemas, apesar de ser um tripé muito bacana e com uma premissa solidária de abranger todos os brasileiros, ele ainda não abrange. Então, é muito complicado fazer mudanças deste tamanho. Vocês vão ver aí no quadro de receitas de contribuições sociais em 2021, em milhões, excluindo tá, as receitas previdenciárias. Então, aquele selitista que contribui, ele não está aí, tá? porque ele contribui diretamente também para a Previdência, as empresas também. Então, são as contribuições de outra ordem que estão aí, que são o grosso, inclusive, né, junto com as contribuições previdenciárias que elas dão conta de financiar o INSS. A gente vê aí que o COFINS representa nada mais, nada menos que 58% dessas receitas e o PIS 16%. Então a gente está falando aí de coisa da ordem de cerca de 75% das receitas de contribuições sociais. Elas simplesmente ser distintas, nos levantam as perguntas. Será que vai arrecadar a mesma coisa? Será que não vai arrecadar a mesma coisa? Será que vai ter a mesma finalidade, já que o nome está diluído agora? O que será que pode acontecer? Será que se tiver problemas nas contas públicas, não vão falar novamente que o problema é a Previdência Social Brasileira? Será que não está sendo plantado um problema aqui para lá na frente a gente ter uma nova reforma da Previdência? Essas são as imensas, os imensos é, questionamentos que muitos auditores da Receita Fiscal e pessoas sérias de esquerda estão Trazendo. Mas agora a gente vai para outra parte da discussão. Por que fariam isso? Colocariam nessa insegurança direitos tão importantes? Para ajudar a gente a entender essas ameaças, eu acho que com uma fala de alguém nada mais, nada menos que Isaac Sidney, da Febraban, né? presidente da Federação Brasileira de Bancos, a gente consegue entender muito bem com essas aspas aí o pior cenário seria ficarmos presos na falta de consenso na busca de uma reforma ideal e deixar o assunto se arrastar ainda mais por meses e anos a fio. Bastante esperada e discutida nos últimos anos, a reforma tributária é uma das prioridades da agenda econômica do país. Então, o presidente da FEBRABAN diz, é, depois dessa notícia do valor, que o sistema tributário é um entrave para o crescimento, porque ele reduz a produtividade das empresas, ele impede a alocação eficiente de recursos, traz litígios, etc e tal. Então a gente pensa assim, se tá todo mundo comemorando, se o Haddad tá tocando violão na Globo News, se tá todo mundo elogiando o PT por essa reforma, e se a Febra Banta também é a fim desse rolê todo, a gente deve se ferrar em algum lugar, não é? <risos> não é? Então a gente vê, decisão do STF aí que vocês estão vendo na tela de junho. O STF, depois de muitos litígios, tinha muitos litígios para não pagar a nossa Seguridade Social, os bancos brigavam para não é, recolher pis e cofins. E em junho, eles perderam pelas mãos do STF. Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! O STF decidiu alguma coisa a nosso favor. Só que se, em junho, a gente teve a decisão de que eles teriam que recolher, e alguns estão falando que isso daria algo na órbita de 115 bilhões para eles recolherem, a Febraban está falando que não vai ser nada disso, 15 bilhões. Eles sabem muito bem que no final não vão pagar nada. Só que quando você faz a reforma e simplesmente extingue pis e cofins que já tinham uma segurança jurídica para serem recolhidos para a nossa Seguridade Social, você cria um novo vácuo jurídico, mais possíveis litígios, mais vácuos para os bancos poderem ganhar mais e não pagarem. Impostos. Então, essa decisão do STF, que vocês veem aí, quem está nos acompanhando por vídeo, ela gerou um impacto gigante para os bancos. Né? Até o, o G1 ele, ele noticia com essa manchete. STF impõe derrota a bancos sobre cobrança de PIS COFINS em atividade financeira. Então, é, esse caso ele tinha origem de um mandato de segurança preventivo impetrado lá pelo Santander na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, tá? e ele vinha se arrastando. Isso tudo que a gente está trazendo aqui nos suscita uma grande pergunta. Será que a reforma tributária, então, não foi uma forma de criar um novo vácuo jurídico, já que o STF tinha dado vitória para a nossa Seguridade Social, demandando que os bancos arrecadassem todos esses impostos? Com esse novo CBS, será que os bancos vão simplesmente pagar? Vão entrar na Justiça durante muitos e muitos anos, arrastar as decisões... E talvez não paga nada? É uma grande pergunta que a gente tem para fazer. Mas isso conecta com o último grande argumento do dia. A reforma tributária deixou coisas em aberto que eram boas. Por exemplo, cesta básica, é um direito a partir dela e seria isento. Só que não regulamenta quais os alimentos. Vai ser uma lei futura. O tal do IPVA nos jatinhos tem problema nele. Eu acho que nunca vai virar realidade e mesmo assim ele está previsto para uma lei futura, a gente vai discutir sobre isso aqui também. Tudo que era de bom foi jogado, ou a maioria do que era de bom, foi jogado para ser discutido em leis complementares no futuro. Porém, as desvinculações estão lá. O que, que são as desvinculações? A chamada DRU, desvinculações das receitas da União e também dos municípios e estados, tá? O texto já garante de antemão o mecanismo da dívida pública. Até 2032... 30% de todos os impostos vinculados à saúde, à educação, ao INSS podem ser desvinculados e usados para qualquer outra finalidade, inclusive pagamento da dívida pública. Então, pessoal, a Constituição foi muito cuidadosa em colocar que, por exemplo, 18% da receita líquida tem que ser gasto em educação, 15% em saúde e também porcentagens da arrecadação total serem gastos em outros direitos sociais. A DRU permite que, por exemplo, se tire 30% dos recursos que deveriam ficar para a Previdência para ir para os lucros altíssimos dos bancos na forma da taxa Selic, que aumenta a remuneração da nossa dívida pública. Então, conseguem perceber a engrenagem? Juros altos, mais gasto público com os nossos impostos para os bancos e mercado financeiro de tal forma que a gente tem que desvincular as receitas que eram carimbadas para os nossos direitos sociais. E isso está tudo lá. Até 2032 a gente vai ter que levar o sistema financeiro nas costas, que de um lado não quer arrecadar a extinta PIS e COFINS e do outro lado quer esses impostos pelo mecanismo da DRU, da desvinculação e dos altos juros do Brasil por meio da dívida pública. Preocupante, não é mesmo? Vamos continuar aqui, te deixando muito mal, pensativo e crítico. A gente vai falar ainda de meio ambiente e reforma tributária e desigualdade também. Espero que você tenha gostado. Não foi muito simpático o episódio de hoje, mas a vida é assim, não é mesmo? EcoSalve. salve. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.